0: Po powrocie Jezusa z krainy gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im Pana Młodego a wtedy Będą pościć Oto Słowo Pańskie Kiedy zabiorą im Pana Młodego Wtedy będą pościć To zdanie Jezusa Chrystusa Jest dla nas zaproszeniem Abyśmy odnaleźli Najgłębszy motyw Wielkiego Postu. Dlaczego pościmy? Dlaczego wchodzimy w Wielki Post? Bo chcemy odzyskać więź z Oblubieńcem. Chrystus przychodząc na świat, objawiając się ludziom, a pierwszy początek znaków dokonał się w czasie wesela w Kalie, Galilejskiej, zrobił to właśnie na weselu, po to, aby uwrażliwić nas na to, że on przychodzi jako oblubieniec, aby poślubić oblubienicę, aby się związać z oblubienicą. Przychodzi jako miłość prawdziwa, jako miłość wcielona, jako ten, który pragnie bardzo osobiście każdego z nas. Pragnie Ciebie, pragnie jedności z Tobą. Pragnie byś był Jego oblubienicą. Co to znaczy, że On jest oblubieńcem, a my oblubienicą Chrystusową? On jako oblubieniec przychodzi do nas i mówi, cały jestem Twój. Wszystko moje jest Twoje. Daję Ci całego siebie, daję Ci moją miłość, daję Ci moją prawdę, daję Ci moje serce, daję Ci moje życie. Daje ci moje zwycięstwo, daje ci mój autorytet, wszystko, co mam, daje Tobie. I teraz nasza odpowiedź. Jak odpowiedzieć na to orędzie? Myślę, że przede wszystkim warto się tym ucieszyć. Tak jak cieszymy się, gdy drugi człowiek mówi: „Kocham cię”. To jest niezwykłe, że on. Bóg prawdziwy. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek, bo stał się człowiekiem po to, by być bardziej czytelnym w swojej miłości do mnie. On, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, przychodzi, bo mnie kocha i pragnie być przyjęty. I przyjęcie oznacza, że po pierwsze rozpoznaje niezwykłość tego daru. Ten dar jest tak niezwykły, że można by do końca świata, do końca swoich dni na ziemi rozważać tą wielką tajemnicę i jej nie zgłębić, a za każdym razem zgłębiać na tyle, żeby się rozrodować. Bóg naprawdę mnie kocha. Co to znaczy? Co to znaczy? Wnikać w tą tajemnicę przez różne rzeczy, które Bóg robi i mówi. Przez to, co powiedział, przez słowa Pisma, ale także przez to, co robi w moim życiu. Rozpoznać Boga w Jego oblubieńczej miłości, czyli w tej miłości totalnej. Cały Twój jestem. Dla Ciebie jestem. Także po to jest Wielki Post, żebyśmy Go rozpoznali i żebyśmy Go rozpoznali sercem, bo oblubieńcowi zależy na naszym sercu. Nie zależy nam tym, abym był niewolnikiem przykazań, niewolnikiem rytuałów, niewolnikiem swoich obowiązków. Bo niewolnik, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, nie wie, co czyni Pan Jego, czyli nie wnika sercem w tajemnicę jest na zewnątrz tej tajemnicy. On oczywiście robi różne rzeczy, robi, bo musi. I my potrafimy się zmuszać do Bożych rzeczy. Mało tego, też potrafimy zmuszać innych, szczególnie tych od nas zależnych. Jeżeli mamy dzieci, potrafimy zmuszać dzieci do rzeczy Bożych. Na przykład wytychać je do Kościoła. Ale robimy to, Przymuszając kogoś drugiego, bo sami żyjemy w pewnym wewnętrznym przymusie. Czujemy się zmuszeni, żeby to robić, bo nie mamy tęsknoty serca, gdzieś to zgubiliśmy. Czyli nie rozpoznajemy oblubieńca. I być może, że właśnie taki stan, taki stan, kiedy nie rozpoznaje oblubieńca, możemy odczytać w tym słowie Jezusa Chrystusa na dzisiaj, kiedy zabiorą im Pana Młodego. Może ja właśnie taki jestem, że zabrano mi Pana Młodego. Może sam zgubiłem taką prawdę, a przede wszystkim doświadczenie spotkania z miłością oblubieńczą Jezusa Chrystusa. Zabrano mi Pana Młodego. A więc Poszczę, żeby wrócić do miłości, żeby wrócić do źródła, wrócić do źródła mojego szczęścia i mojego życia. Bo obrubieniec przychodzi, aby się ze mną związać na wieki, abym żył w komunii miłości, abym żył w oblubieńczej miłości z Nim. Dlaczego zabrano mi Pana młodego? Jeśli miałem taki moment, że go odnalazłem, jak rozpoznać, czy już ten moment miałem, kiedy przyjąłem oblubieńca? Jak przyjąć oblubieńca? Jak się przyjmuje oblubieńca? Oblubieńca przyjmujemy poprzez odpowiedź miłości. Jeśli oblubieniec przychodzi i mówi cały jestem twój, to moja odpowiedź nie może być inna. Jezu, cały jestem Twój. Cały do Ciebie należy. To jest zawiązanie więzi. To jest ślub z oblubieńcem. Przyjmuję Boga, który mówi cały jestem Twój i odpowiadam miłością na miłość. Tą miłością, którą On mi dał. Cały jestem Twój, Panie Jezu. Cały do Ciebie należy. A co to znaczy cały należy do Ciebie? To znaczy... Pozwalam Jezu, abyś Ty kochał przeze mnie. Pozwalam Jezu, abyś Ty rozlewał miłość przeze mnie. Ponieważ wiem, że miłość jest z Boga, nie liczę na własne siły. I kiedy mi jest dobrze, nie próbuję tego zachować dla siebie, żeby się czasem do kogoś nie zbliżyć, żeby ktoś mnie coś nie kosztował i żebym nie tracił swojego życia, swoich sił, swojej radości przez kontakt z ludźmi, że coś na nich robię, a oni są trudni, nieprzyjemni. Tracimy życie, więc wolimy nie stracić życia. Ale przecież dzisiaj szczególnie patrzymy na tego, który stracił życie by je nam ofiarować. Przecież ten dar, który my otrzymujemy, który dokonuje się w Duchu Świętym, został oddany przez Jezusa. Jezus oddał ducha na krzyżu umierając. Oddał ducha. Nam oddał tego ducha. To jest miłość wcielona. To jest osoba. To jest tak wielka miłość, że to jest osoba która chce mieszkać we mnie, chce działać przeze mnie. To jest miłość Jezusa. Miłość Jezusa oblubieńca. Więc teraz całe życie nasze albo jest ży życiem w jedności z oblubieńcem przez to, że pozwalam Duchowi Świętemu kochać przeze mnie i doświadczam tego, że tracę życie. Ale wiem, że mogę je stracić, dlatego że mam źródło, takie źródło, które się nie wyczepię, to jest źródło osobowe. To źródło nazywa się Duch Święty. To jest dar Syna, który razem z Ojcem daje mi to życie, które pozwala mi trać w Bogu. Więc wiem, że mogę to życie rozdawać. Mało tego, wiem, że najlepiej te życie rozdam. W taki sposób, jak do tego zapraszam, mnie Pan Bóg. Jeśli powiem cały Twój i powiem to naprawdę, to będę miał jasność spotkania z Bogiem. I to mówi nam pierwsze czytanie w cudowny sposób. Warto jest przeczytać sobie tak na spokojnie w domu 58 rozdział z proroka Izajasza. To jest jeden z najlepszych rachunków sumienia. My nieraz tak się w czasie Wielkiego Postu próbujemy odnaleźć, poszukać jakiś fajny rachunek sumienia. Jeden z najlepszych, to jest ten 58 rozdział. Przeczytać, ale prosząc Ducha Świętego, żeby przełożył to na konkret mojego życia. Tak samo jak cudownym rachunkiem sumienia jest kazanie na górze. Czy w wersji Mateuszowej, czy w wersji Łukaszowej. I cudowny rachunek sumienia od drugiego rozdziału Apokalipsy Świętego Jana, listy do siedmiu kościołów. Cudowne rachunek sumienia, bo to Słowo Boże, Słowo, które jest z mocą, które jest jak miecz, które może przeniknąć mnie do głębi, jeśli zechce, jeśli zechce wrócić do oblubieńca jeśli chcę otworzyć się na to Boże spojrzenie, żeby zobaczyć coś, co realnie mogę zmienić w moim życiu, bo na tym polega Boży ratunek sumienia, że On nie wpędza człowieka w poczucie winy i bezradność wobec tego, czego nie mogę zmienić, ale prowadzi mnie do konkretów, choćby banalnych, ale które dzięki Bożej łasce realnie zmienić mogę. Ten 58 rozdział jest cudownym rachunkiem sumienia, ale on przede wszystkim mówi o owocach tej uległości wobec Boga. Posłuchajcie, to jest obietnica i ona jest bardzo osobista dla nas. Dla nas, jeśli odważymy się pościć, czyli przez wysiłek, jakiejś straty tego, co po ludzku wydaje się nam ważne, jeśli chcemy odbudować więź z oblubieńcem. Posłuchajmy uważnie. To jest Boża obietnica osobista dla Ciebie. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Nawet moje zdrowie jest zależne od mojej więzi z Bogiem. Nieraz moje ciało mówi mi, o jakimś nieporządku w relacji z Bogiem. Nawet moje fizyczne ciało potrafi wzywać mnie do powrotu do komunii miłości z Bogiem, bo my potrafimy chorować z braku więzi miłości z Bogiem żywym. Nawet moje ciało tego nie wytrzymuje, że nie mam serdecznej więzi miłości z ogługińcem. I mówiąc już o tym, że nieraz nasze fizyczne cierpienia są bardzo elementarnym skutkiem naszych grzechów. W ciele naszym nosimy skutki grzechu. Do spowiedzi idziemy. Bardzo dobrze, że idziemy. Wspowiedź natychmiast usuwa grzech, ale nie usuwa automatycznie skutków grzechu. My w konfesjonale spotykamy się z modlitwą kapłana, który w imieniu Kościoła mówi, niech Bóg Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Przebaczenie jest natychmiast. Ale pokój jest wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, odpowiednio skruszeni, odpowiednio zadośćuczynieni w relacji z Panem Bogiem. Pokój to jedność. Już nie ma walki. Już nie walczę z Bogiem. Już nie walczę z Bożym prawem. Już nie walczę z tym wszystkim, co mnie od Boga oddzieła, bo odzyskałem pokój z Bogiem. Zawarł Bóg ze mną pokój zostałem uzdrowiony, zostały zniszczone skutki grzechu, ale zasadniczo jest to rozłożone w czasie. W czasie, gdy pościmy, żeby naprawić to wszystko, co zniszczył grzech mój własny i co zniszczyły grzechy ludzi, wśród których żyję, bo niestety taka jest też rzeczywistość duchowa, w której jesteśmy, że my mamy wpływ na siebie nawzajem, moje grzechy obciążają innych, tak samo jak moje oddanie się Panu Bogu ratuje świat. Malutkie, fatimskie dzieci słyszą o tym, że mogą za zawrócić ludzi idących drogą do piekła przez swoją modlitwę i ofiarę. Tak mamy wpływ na innych i w jedną i w drugą stronę. Ale jeśli wracamy do Boga Żywego, wchodzimy w to przymierze miłości oblubieńczym, odzyskujemy oblubieńca, którego straciliśmy, Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Zobaczcie, to jest obietnica, naprawdę ona jest dla nas wszystkich, obietnica intymności spotkania z Bogiem. Bóg obiecuje, jeśli zrobisz porządek ze swoim życiem, ja będę bardzo blisko Ciebie, będę Ci towarzyszył, będę Cię prowadził, zwyciężę Twoich wrogów. Słyszeliśmy to także wczoraj w tym pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, gdy Bóg mówił do Izraelitów wchodzących do ziemi obiecanej: jeśli wybierasz życie, ja będę Cię chronił, będę Cię prowadził, ja pobłogosławię Cię, żeby Twoje życie było pomyślne. Bóg chce naszej pomyślności, chce naszego szczęścia, ale wypływającego ze spotkania z Nim. Z takiego spotkania, gdzie ja robię miejsce Panu Bogu w swoim życiu. Dlaczego nam tak trudno się na to zgodzić? Na to, żeby kochać przez Boga? Oczywiście dlatego, że jest to związane z cierpieniem. Bo kochać to znaczy mieć serce wrażliwe także wrażliwy dla na najbliższych. Dzisiaj mówi Jezus o tym, że jest naszym oblubieńcem i widzimy, co dla Niego oznaczyło być oblubieńcem dla ludzi, dla każdego z nas. Oznaczyło odrzucenie, odepchnięcie, zniszczenie tego wszystkiego, co ludzkie. Tak jest w świecie dotkniętym przez grzech i skutki grzechu. Ile cierpienia na przykład potrafimy przeżywać w rodzinach, w małżeństwach. Jaki to potrafi być krzyż? I jakie to jest trudne, żeby ten krzyż przyjąć? A jakie jeszcze trudniejsze, żeby z tego krzyża bycia z ludźmi, którzy mnie potrafią zranić, potrafią nie krzywdzić, potrafią robić coś przeciwko mnie, żeby z tego krzyża uczynić bramę wchodzącą, wprowadzającą mnie do nowego życia. A przecież krzyż jest bramą. Przecież krzyż, który mamy, jak wzywa nas Jezus, brać na każdy dzień, on jest bramą do nowego życia. Takiego życia, gdzie ja żyję nie sam dla siebie, ale pozwalam żyć Jezusowi we mnie i pozwalam kochać Jezusowi we mnie, czyli jestem kimś, kto nie kocha dlatego, że jest kochany przez drugiego człowieka, ale dlatego, że jest kochany przez Boga, żyje przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To jest moje powołanie. I wtedy potrafię być znacznie bardziej miłujący dla innych, pomimo tego, że tej miłości zwrotnej nie spotykam tak, jakbym tego pragnął. Właśnie dlatego, że jestem ukochany przez Chrystusa. Potrafię przyjąć świat taki, jaki on naprawdę jest. Potrafię przyjąć mojego męża, potrafię przyjąć moją żonę, potrafię przyjąć moje dzieci. Nie dlatego, że oni spełniają moje oczekiwania, bo oni nie muszą spełnić moich oczekiwań. Ja nie jestem Bogiem, żeby kogoś rozliczać, czy On spełnia moje oczekiwania. Jestem tylko człowiekiem, który został przyjęty przez Boga Taki, jak jest naprawdę I ten Bóg zamieszkał w moim sercu Żeby we mnie przyjmować innych ludzi Tacy, jacy są naprawdę Oni są godni miłości Nie dlatego, że są świetni Ale dlatego, że są umiłowani przez Boga I że Jezus Chrystus Za każdego z nich przelał swoją krew Dlatego są godni miłości Są bezcenni w Bożych oczach i jeśli ja to odnajdę dla siebie, jeśli wiem, że jestem grzesznikiem, który nie ma prawa przyjść do Komunii Świętej, dlatego biję się we własne, a nie w cudze piersi. Panie, nie jestem godzien, abyś do mnie przyszedł. Jeśli to odnajdę w swoim sercu, to odnajdę ten cudowny dar tego, że ja jestem przyjęty przez Boga, taki, jak jestem. Jestem naprawdę przyjęty. I jeśli to przyjmuję, jeśli to na to się otwieram, potrafię przyjąć drugiego człowieka z całą jego biedą, z całym jego ciężarem, z nieumiejętnością kochania, z niewrażliwością. Potrafię go przyjmować i zwyciężać to, co nas oddziela przez miłość, która jest z Boga. To jest moje powołanie. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, szczególny dzień. Taki dzień, który, który nieraz w Kościele jest bardzo taki bojkotowany to takie tam komunistyczne albo takie świeckie święto a przez niektórych ładnie odprawiamy, w niektórych kościołach się modlimy w szczególny sposób za kobiety w niektórych udajemy, że się nic nie dzieje w tym dniu trochę jest strach świętować ten dzień, kiedy to jest taki dzień, kiedy kobiety próbują być wtedy bardzo męskie i zawalczyć o swoje prawa podejmują męską walkę o władzę wielkie nieszczęście, kiedy walczymy o władzę, bo wtedy zawsze przegrywamy. Boża wizja jest inna. Boża wizja jest taka, aby miłość do drugiego człowieka, także do męża i żony, zakorzenić w Bogu. Nie muszę walczyć o władzę, bo tą władzę oddałem Bogu. Nie muszę walczyć z moim mężem, z moją żoną, bo wiem, że na tej walce oboje przegrywamy. Ja oddaję władzę nad swoim życiem Panu Bogu. Oddaję władzę nad swoim małżeństwem Panu Bogu. Moim zadaniem jest budować, nie walczyć, budować przez miłość, która jest z Boga. To miłość ma moc przemienić serce drugiego człowieka. Nie muszę go stawiać pod ścianą. Nie muszę go szantażować. Mogę go po prostu kochać. Tą miłością, która po ludzku jest bezradna. Tą miłością, którą objawia mi Jezus i którą mi ofiaruje do mojego serca. Raniero Kampalamessa, kaznodzieja Domu Popieskiego, w takiej przepięknej książce Pieśń Ducha Świętego napisał, że Duch Święty przychodzi w różny sposób do mężczyzn, w różny sposób do kobiet. Napisało, że do kobiet przychodzi w darze uległości, w darze przystępności i w darze słodyczy. Uległość, przystępność i słodycz. I to jest władza miłości dla kobiety. To jest władza, władza takiego kochania, która przemienia serce drugiego człowieka. Nie moja własna miłość, bo moja miłość nie ma mocy przemienić serca drugiego człowieka, ale miłość, która jest z Boga, jest wszechmocna. Jeśli ja by się na tyle mały, pokorny, ubogi, bijący się we własne piersi, osądzający świata wokół mnie, wtedy przyjmuje dar. Ducha Świętego, dar uległości, dar przystępności, dar słodyczy. I ten dar, czyli Duch Święty działający we mnie przez słodycz, przystępność, uległość, przemienia świat. I wystarczy spojrzeć na wielkie, święte historie Kościoła, jak one potrafiły przemieniać świat włącznie z Kościołem, włącznie z papieżem, ale przez uległość przez przystępność i przez słowność, która otwierała serca wszystkich mężczyzn, włącznie z papieżami. To jest władza kobiet, władza miłości, ale to jest miłość, która zdobywa świat. To jest ta miłość. Jeśli tą miłość przyjmiemy, ona przemieni moją rodzinę pod warunkiem, że nie próbuję robić tego po swojemu, bo to zawsze pociąga śmierć. Nieraz w takiej śmierci można żyć przez lata, w faktycznym rozwodzie, w serdecznym rozwodzie. Wytrzymaliśmy wiele, wiele lat, ale będąc rozwiedzoni w swoich sercach, oddzieleni od siebie na bezpieczną odległość, żeby siebie nie wykańczać, to nie jest Boża wizja. Boża wizja to jest taka, aby tak przyjąć miłość, która jest z Boga, żeby ta miłość nas naprawdę mogła przemienić i żeby nasze życie w miłości Bożej, które przemienia moje relacje z ludźmi, prowadziło do tego, że rozpoznaję, jak bliski jest Pan, że On jest moim obubieńcem i że On jest fundamentem mojego szczęścia. Mogę przeżywać trudne rzeczy w relacjach z ludźmi. Nie boję się temu bo mnie to nie załamuje. Jest ten, który jest mnie, jest ten, który mnie kocha, jest ten, który, mnie mojo, który moje serce swoją miłością niesie. Prośmy dzisiaj Boga o taki post, który pozwoli odbudować w naszych sercach tą więź, którą Bóg dla nas zamierzył, więź oblubnięcia.